בוקר טוב לכולם. וזה יכול לעבור לאינטרנט? זה יכול לעבור לאינטרנט? אז אנחנו עושים אחת, שתיים, שלוש, מתחילים. אוקיי. כרך, אנחנו לומדים כרגע את השיחה במסעי כרך י"ג. היום למעשה אנחנו גומרים את כרך י"ג, כי השבוע הזה במבצע העולמי לומדים שלוש שיחות, לומדים את מטות שיחה ב' ושתי שיחות של מסעי. אז אנחנו לומדים את מסעי א'. השיחה כאוריגנל לא נאמרה במטות. השיחה נאמרה בחג השבועות. והשיחה היא שיחה, אתם יודעים, יש שיחות שהן שיחות של רש"י, ויש שיחות שהן שיחות חשובות, מרכזיות, איך אני אגיד, שמסבירות את דרך, שמכירים בהן את דרך החשיבה של הרבי. ובאמת, השיחה הזאת שאנחנו רואים כרגע היא שיחת מסעי על. היא שיחה שנאמרה בחג השבועות, והיא נכנסה לכאן, אתם רואים, תסתכלו בסוף עמוד 121 בצילומים שלכם, כתוב שיחת בית חג השבועות, תשכ"ד. אתם רואים? אז זה, זה השיחה שלנו. לא הגיעו עדיין הדפים, תכף הם יגיעו. בחלוקת הארץ, נאמר שהיו כמה סוגים איך הוחלט. דבר ההגיוני הוא שצריך לחלק את ארץ ישראל, לוקחים את גודל השבטים, לוקחים כל שבט ורואים מה הגודל שלו. וכשרואים כל שבט ורואים מה הגודל של השבט, אפשר לדעת מה הגודל של החלקה שייתנו לו. נכון שזה הגיוני? יש שבט גדול, חלקה גדולה, יש שבט קטן, נותנים לו חלקה קטנה. אז באמת ההיגיון אומר שיהיה לי או משהו גדול או משהו קטן, ואני על פי זה למעשה אחלק את הארץ. אבל אנחנו יודעים שחלוקת ארץ ישראל לא נעשתה על פי שכל, אלא היא נעשתה על פי הגורל. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהגורל היה אומר את השם של השבט, והגורל היה אומר את ה... את ה איך זה נקרא? את הגודל או את הגבולות של, ה, של השבט, ואז היו מחברים ביניהם ביחד, בין גודל, גודל השבט ובין גודל הנחלה. כל השיחה היום, ואני קודם אגיד את העקרונות, ואחר כך נפרק אותה. השיחה היום מדברת על שלושה סוגים של איך אני יכולה ללמוד תורה. דרך אחת ללמוד תורה היא על ידי זה שאני, דרך אחת לקבל את התורה או, או, או להפנים אותה אלינו, היא על ידי זה שהיא מתנה לנו, סליחה, שהיא ירושה לנו. אנחנו הבנים של הקדוש ברוך הוא, היינו במעמד הר סיני, וקיבלנו את התורה בתור ירושה. הדרך השנייה 
היא על ידי נכד. זאת אומרת, אנחנו קנינו משהו, לא קיבלנו משהו בירושה בכלל, אלא אנחנו קיבלנו אותה על ידי זה שקנינו. איך אני יכולה לקנות תורה? על ידי זה שאני מתייגעת בתורה. אז אם אני מתייגעת בלימוד התורה, ואני ממש מתייגעת מזה, אני יכולה לקבל את ה... אני יכולה לקבל את, ה... את התורה, כאילו שילמתי, קיבלתי, התייגעתי הרבה, יגעת ומצאת תאמין, נכון? אחד מהפסיק. אז יגעתי ומצאתי, יגעתי זה מכת. והתורה השלישית, והדרך השלישית לקבלת התורה זה מתן תורה. מתן מהמילה מתנה. אז שוב אני חוזרת. אחד זה דרך ירושה, אחד זה דרך מכם, ואחד זה דרך מתנה. עכשיו אנחנו מתחילים להבין, לפרק את זה ולהבין את איך שהרבה בונה את השיחה. עכשיו יש לכם כבר את השיחה, אז אני אעבור על ה-headlights, אני אעבור על הדברים העיקריים בשיחה, שתראו. אני שוב חוזרת. השיחה היא דרך של הרבה להסביר את עניין התורה ומתן תורה, והשיחה נאמרה בחג השבועות. אבל שמו אותה בליקודי שיחות במסעי. אז אנחנו מדברים על חלוקת הארץ, כתוב בפרשת פנחס, א', אני אומרת עמוד 114, קרק י"ג, מסעי א'. כמה פרטים הדורשים בירור? דבר והיפוכו. חלוקת הארץ על פי שכל דווקא, לרוב תרבה, לרב תרבה, נחלתו, והלמעט תמעיט. הגיוני, נכון? כולם מסכימים איתי. זה היגיון שלאחד ניתן יותר, לאחד ניתן פחות. למי שגדול ניתן לו יותר, למי שקטן ניתן לו פחות. והנחלתם את הארץ בגורל. דבר שני, מנחילים את הארץ בגורל. אז רגע, האם אנחנו מנחילים את הארץ בגורל, או האם אנחנו מנחילים את הארץ על פי שכל, שהגדול יקבל חלק יותר גדול, והקטן יקבל חלק יותר קטן. האם עד כאן ברור לכולם? כאן ברור. עכשיו אנחנו עוברים לדבר השני. בעניין הגורל, סליחה, כתוב אלעזר, ברוח הקודש, על ידי אורים ותומים, אם שבט אחד היה עולה, והשבט השני. אז זאת אומרת, היה אפשרות על ידי אורים ותומים, אורים ותומים שהיו על, על החזה של אלעזר, היה אומר מה, איזה שבט יהיה לאיזה נחלה. ובעניין הגורל כתוב, זאת אומרת, זה אורים ותומים, הגורל, זה היה עולה הגורל, והיה אומר, מה היה אומר? זה הנחלה וזה גבולות הארץ, שם את בני ישראל ואמרת אליהם, להזהיר בית דין על כך שלא יוציאו לז על הגורלות. ויותר מזה, ואני ממשיכה ואני מקריאה בכוונה מכאן, בעמוד 114 סוף, זה לפני, עוברים ל-115, ותשובת הגורנים הוסיפו בביאור חומר העניין, העובר על הגורל כעובר על עשרת הדיברות. יואל, אתה ראי שם למעלה? כעובר על הגורל, עובר על עשרת הדיברות, למעלה, זה, זה המקום. עובר על הגורל, עובר על עשרת הדיברות. זאת אומרת, עמוד 115, מי שעובר על הגורל, עובר על עשרת הדיברות. חבר'ה, עם כל הכבוד. עשרת הדיברות, 
זה הדבר הכי משמעותי, עשרת הדיברות, זה כל התורה כולה, חג השבועות, מקבלים עשרת הדיברות. עם כל הכבוד, הגורל, שהוא אומר שם משהו, שבט פלוני לפלוני, זה ברמה או ביחס כמו עשרת הדיברות? הגורל יכול להיות, אנחנו יכולים להבין מה הגאונים אומרים, שהיחס בין עשרת הדיברות ובין הגורל זה אותו דבר, זה מדהים להבין את זה. זה רב אומר, צריך להבין, אחד, האם זה על פי שכל, כמו שכתוב במקום אחד, או האם על פי זה הגורל. והדבר השני, איך אפשר להבין את תשובת הגאונים? שהעובר על הגורל כעובר על עשרת הדיברות. יש פה משהו הזוי לגמרי. לכאורה תמוה. הן אמת היא דברי הגאונים אינם מוכרחים למקור בש"ס, כי כל דבריהם דברי קבלה, אבל מהי השייכות בין הגורל לעשרת הדיברות? הרב שואל מה ההבדל, או, או מה היחס, או מה הקשר שהגאונים מחברים את עשרת הדיברות, לגורל. עד לפה כולם איתי? יופי. עכשיו הרב מתחיל לדבר על ירושה. כתוב, תורה ציווה לנו משה, מורשת קהילת יעקב. כולנו עם תוירה ציווה לנו משה, מורשת קהילת יעקב, נכון? אחד מהפסוקים שאנחנו אומרים עם הילדים, תוירה ציווה לנו, מוישי, מורשת קהילת יעקב. זאת אומרת, המורשה, ירושה. היא ברורה לכולנו, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מכרתי לכם תורתי מתנה, סליחה, אומר התורה ציווה לנו משה, מכר, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מכרתי לכם את תורתי, ומתנה, ג' מתנות טובות, נודען הקדוש ברוך הוא לישראל, תורה, וכנוסח התפילה, זמן מתן תורתנו. אז זאת אומרת, זה מה שדיברנו בהתחלה שסיכמתי, אמרתי שיש שלושה דברים עיקריים, ירושה, מכר, מכירה, ומתנה. ועכשיו הרב מתחיל להסביר את ההבדל ביניהם ומה העניין. ירושה, ירושה בן אדם מקבל כי הוא נולד. אגב, כבר יודעים מראש שאם אני נולדתי להורים האלה ואלה, אלא אם כן יקרה משהו מאוד מאוד דרסטי, אז ההורים האלה ייתנו לי ירושה, כי אנחנו יודעים שהילדים יורשים את ה... זה טבעי, הילדים יורשים את ההורים שלהם. אלא אם כן משהו מאוד דרסטי קורה, ההורים יורשים את הילדים. אז ירושה הוא דבר שאינו תלוי במעמד ומצב של המקבל, זה לא משנה מה היחס שלי אליו. עצם העובדה שאני נולדתי להורים האלה, מקנה לי את העניין של הירושה. בלשון תינוק בן יום אחד, נוכל ומנחיל. מכר זה דבר אחר לגמרי. הקונה צריך לשלם תמורתו, זאת אומרת, היחס בין ה... יש איזשהם יחסים בין המוכר ובין הקונה, המוכר אומר, אני רוצה כך וכך, אז הקונה אומר כך וכך, אז הלקוח אומר כך וכך. בעוד שבירושה, עצם העובדה שנולדתי למשפחה הזאת, היא נולדתי מה שנאמר טוב, או נולדתי פחות טוב מבחינת כסף. מה זה מכר? מכר זאת אומרת, אני צריך לקנות משהו. אם אני צריך לקנות משהו, אני צריך לעבוד מאוד מאוד קשה ולתת כסף תמורת הדבר הזה. מה שאין כן במתנה, שמצד עצמו המקבל לא עשה שום דבר 
כדי לקבל את המתנה, והנותן נותן את המתנה, עמוד 116, והנותן נותן את המתנה מרוב חסדו. נכון שיש ביניהם איזשהו יחס, אם מישהו נותן לשני מתנה, הוא מרוב נותן את זה כי הם מכירים אחד השני, יש מתנה, או יש, הוא עשה משהו, משהו כזה, אז מתוך הערכה אתה מקבל את המתנה, אבל ברור לנו דבר אחד, שהמתנה עצמה, היא ניתנת לא, היא ניתנת במתנה גמורה על ידי הנותן, והמקבל אומר תודה רבה על מה שקיבלתי, אבל הוא לא יכול לעשות שום דבר בעניין הזה כדי לקבל את המתנה. עד כאילו אתם איתי, ביומשה הוא נולד ככה, במכר הוא עבד. במתנה זה ניתן לו. לכן, מצד חסדו וטובו של הנותן. ולכן בתורה יש את ארבע, אני מדברת על סעיף ג', עמוד 116. ולכן, שוב, אנחנו בליקוטי שלום, בוקר טוב, לכן אנחנו בליקוטי שיחות קרח י"ג, מסעי אחד. ואז אנחנו עוברים ג' א', ירושה בתורה, כל ארץ, כל אחד ואחד מישראל יש להם ירושה, כי נאמר קהילת יעקב, וכן התורה היא מורשה, בישראל ראשי תיבות, שישים ריבו אותיות לתורה, כל אחד מישראל, אחד מישראל, יש לו אות בתורה. ולכן הרב אמר שיכתבו ספר תורה, כי ככה כשכותבים את הספר תורה, לכל אחד יש את הכוח בתורה. ואנחנו מבינים הרבה מאוד שהרב מסביר לנו מה המשמעות של התורה כירושה. ב. מכר. מכר, זאת אומרת, זה ההבנה בתורה. עכשיו, כן, יש כאן משהו מאוד מאוד מעניין, אני רוצה שתסתכלו על זה, כי אני לא הכרתי את זה לפני שלמדתי. אחד, אנחנו יודעים, יגעת, לא יגעת, לא מצאת, אבל אם יגעת ומצאת, תאמין. זאת אומרת, היגיעה, מצאת, אז תאמין. זה כמו מכר, הקונה בא. הוא משלם תמורתו, ואז הוא יודע, כן את צריכה ללמוד, שאינה ירושה לך, זאת אומרת, אתה צריך להתקין אתך ללמוד. וכאן הרב אומר, שכשמשה רבינו עלה למעלה להר סיני, הוא קיבל בהתחלה ולמד את התורה, אחרי זה כל התורה נשכחה ממנו, ואז הוא קיבל את התורה בתור מתנה, כי רק כשהוא קיבל את זה בתור מתנה, לא השתכחה ממנו יותר. אני חוזר. משה, אבל בואו נראה כאן, הוא אומר, ג' בלוחות השנייה.אוקיי.בחינת מתנה בתורה.אני חושבת שבאלף.בראשונה.ג.אמרנו שמתנה של התורה.זה מיצד המציאות שלו בירושה.הבנה שלו זה מחם.למה למאפשרויות
משה, נכון. אז משה למד למעשה את התורה. כשהוא למד את התורה, הוא למד אותה מכוח עצמו, אבל כדי שמשה לא ישכח את התורה, הוא היה צריך לקבל את זה בתוך מתנה, ותכף אני אסביר את זה. עכשיו אנחנו מדברים על הגורל, עמוד 117. ובחינת זו גם נקרא הגורל בשם מתנה. כי לא תלוי במה שהמקבל עושה, אלא זה תלוי בדבר אחד, בדעתו של הנותן. כי הגורל אמר שבט פלוני, בנחלה אלמונית יתחברו. מה הבן אדם עשה? הוא לא עשה כלום. מישהו אמר מהשמיים, זה כמו מתנה, מישהו אמר מהשמיים, שהשבט הזה יקבל את הנחלה הזאת, והשבט הזה יקבל את הנחלה הזאת, והשבט הזה יקבל את הנחלה הזאת. זאת אומרת, זה לא היה עם משהו שהיה לו בסיס, אלא זה היה בתור מתנה. הקדוש ברוך הוא נתן את המתנה הזאת והמתנה הזאת. ולכן הרב אומר שאם נסתכל נבין שהגורל הוא כמו המתנה של התורה, כי שניהם מתנה. סעיף ד', מתנה באה אך ורק מרצונו של נותן המתנה, ולא מצד עבודתו של המקבל. אמרו חז"ל, אי לאו עביד לעינייך לנפשי, לא הוויאב לי. שגם מתנה קשורה בעבודתו של המקבל, שאין נותנים מתנה אלא מי שראוי לה. זאת אומרת, עכשיו תקשיבו. נכון שהמתנה היא ניתנת, אבל בכל זאת אם מישהו נותן מתנה, לרוב כשהילד מגיע עם תעודה מאוד טובה, אז ההורה בא ואומר, או הסבא והסבתא כמובן, באים ואומרים, הנה, מתנה. אז זאת אומרת, אנחנו לרוב שהתעודה היא מאוד מאוד גרועה, וכתוב שהתלמיד לא התנהג יפה, עוד איכשהו התלמיד התנהג יפה והתפלל יפה, אז הם אומרים, אוקיי, לא מוכשר. אבל הוא מתנהג מאוד לא טוב, ויחס לחבריו גרוע, והכול גרוע, אז אנחנו לא בדיוק הולכים ונותנים מתנה. נותנים מתנה כשאנחנו רואים שיש איזשהו יחס, שהוא עשה משהו יפה, אז אנחנו אומרים, וואו, תקבל מתנה. אז... המתנה הזאת אומרת, היא כן לפי היחס של מה שאנחנו עשינו. משה רבינו למד כל כך קשה את התורה. אחרי שהוא למד, באותו רגע שהוא גמר ללמוד, אז הוא קיבל את זה כמתנה, ואז כשהוא קיבל את זה מתנה, זה נשאר לעולם בעיר. אנחנו אומרים, יגעת ומצאת תאמין. יש אנשים שהם צריכים ללמוד כל יום פרק אחד, כי זה מה שהם מסוגלים. מראש יודעים שהבן אדם הזה, פרק אחד. יש אנשים שהם כל כך מוכשרים, שהם צריכים ללמוד הרבה יותר עם דרגת כישרון כזה, שב ותלמד. שב ותלמד. אבל אז, לפי מה שאני עבדתי קשה, ולא למדתי מאה פעמים, ולמדתי מאה ואחד פעמים, העוד אחד הזה הוא ממש כל כך חשוב וכל כך מפוק. לפי זה, אני מקבל את המתנה. זאת אומרת, ועכשיו אני כמובן אספר את הסיפור של הרבי הרייץ, שהיה לו מזכיר, והמזכיר שלו אמר על הרבי הרייץ, כל כך הרבה טרדות יש מסביבי. זה בא עם הסיפור שלו, וזה בא לשאול את הרבי מה לעשות עם זה, וזה בא עם זה, וכל כך הרבה טרדות. אני רוצה, והוא היה יהודי משכמו ומעלה, אני רוצה לשבת וללמוד. 
תעזבו אותי עם כל ה... ללכת כל היום ו... ולהעביר לרבה, ולא רוצה, אני רוצה לשבת ולראות חסיד עשרה. אמר לו הרבה ראיית, ומה אני אגיד? <laughs> ומה אני אגיד? אבל הרבה הסביר לו, הרבה הפרידיק הרבה הסביר למזכיר שלו, שבזה שאתה כל כך עוזר לכל היהודים, אז בגלל זה אני יכול לומר שיהיה לך בהירות שתבין את התורה פי אלף ממישהו אחר. אז הבהירות הזאת זה המתנה. אז אתה יושב ולומד, אבל הבהירות, האור, הזיכרון, האפשרות להבין את זה לעומק, זה המתנה שאנחנו מקבלים מהקדוש ברוך הוא. אז נכון הרבה אומר בסעיף ד' עמוד 117, נכון ש... יואלה, יש פה בכלל אנשים איתי ביחד בזום? חבל שלא רואים אותם, אז אולי היינו רואים את האנשים, היינו יכולים להתייחס אליהם. אוקיי, בואו נמשיך. אז המתנה, ממילא נטיית הנפש של נותן המתנה, היא לא מכריחה אותו, אבל ברור שאם הוא רואה אדם שמתאמץ, ואדם שלומד, ואדם שמנסה עוד פעם, ומנסה עוד פעם, ומנסה עוד פעם, וחוזר על זה עוד פעם, אז הוא מקבל את זה בתוך מתנה שזה ישתרש בתוכו. אז נכון שלא חייב לתת מתנה, אבל הארת הפנים שלי תעזור שאני באמת... אתן את זה בתור מתנה. אמרו חז"ל, יגעתי ומצאתי טעמי. מצאתי, יגעתי, מבחינה יגעתי ומצאתי. מצאתי זה מציאה שמגיעה בהיסח הדעת. על ידי יגיעת האדם מתגלה אצלו ההבנה וההשגה העמוקה בעניין של התורה. זאת אומרת, אף שהוא בא בדרך מציאה, בכל זאת היגיעה גופה. היינו, היגיעה של השכל, עצם העובדה שיגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. כי אם אני אגעה, אז אני אמצא. כי אמצא, זה יהיה המתנה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי. אבל מבחינת מתנה שבתורה, היא מבחינת התורה מצד הבורא, שלמעלה מעבודת הנבראים. זאת אומרת, אני מקבלת את זה חינם מלמעלה. והכנת המקבל היא רק עביד נחיה לנפשי, זאת אומרת, נטיית הנפש מצד המקבל. אז מה שאני עובדת, ומה שאני לומדת, ומה שאני מתאמצת, זה רק בשביל שיהיה העניין שאני הכנתי את הכלי, אבל עצם העובדה שאני מקבל ומבין, אז אני מקבל את התורה בתור מתנה גמורה. מתנה, ועכשיו אנחנו צריכים להבין. אמרנו לפני זה שהגאונים אומרים שיש קשר בין המתנה ובין הגורל. אתם רוצים עוד פעם שאני אחזור עוד פעם על שלושה דרכים של התורה, שזה יהיה ברור? אוקיי. אז אני חוזרת עוד. ולכן אמרתי את זה בהתחלה ואני חוזרת על זה. הדבר הראשון שאמרנו הוא, שהתורה יכולה להינתן לנו בתור ירושה. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. 
אז התורה ניתנת בתור מורשע. הדבר השני, בתור מכר, יגעתי ולא מצאתי על, על, אל תעני, יגעתי ומצאתי תעני, נכון? אז זאת אומרת, זה המכר. אם אני גאה, אז אני מוצאת. אם אני עובדת על זה קשה, אני מוצאת את ועכשיו הדבר השלישי שאנחנו צריכים לדבר עליו, והדבר השלישי הוא המתנה. איפה יש מתנה? תורה ציווה לנו, מוש... אי, סליחה, אמרנו מתנה, לא, אז ירושה, קהילת יעקב, כן. זה ירושה. במתנה אמרנו, הממ"ם, איזה פסוק אמרנו פה? נותן המתנה. בגימל אמרנו, הבנה שלא באים בתחילה משה לימד תורה, עד שניתן לו במתנה. כן, לא, אבל זה היה לפני כן. היה פסוק, אמרנו ישראל, שקהילת יעקב, ירושה, עדכן עצמך ללמוד קהילת יעקב, מורשה קהילת יעקב. אז זה העניין של, לא, ירושה, אמרנו טועה, מתנה. אני רוצה, אני לא רוצה להגיד את הפסוק השני, שאני תכף רוצה לדבר עליו, מורשה קהילת יעקב, הקדוש ברוך הוא, מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ואחד מהם מהתורה. ג' מתנות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ואחת זה תורה, בסדר? ונאמר זמן מתן תורתנו. אז לכן זה מתן תורתנו, מתן מהמילה מתנה. זה הפסוק שאומר. אז עכשיו אנחנו צריכים לדבר. עכשיו אנחנו צריכים להבין, עכשיו אמרנו שלושה דברים. יש לנו ירושה, יש לנו מכר, יש לנו מתנה. עכשיו אנחנו צריכים להבין מה הקשר בין הגורל ובין המתנה. אמרנו שהגורל הוא לא על פי טעם ודת. הגורל הוא איזשהו קול שהקדוש ברוך הוא, שה, שהגורל אומר, חלקה הזאת לפלוני, אז זה לאלמון. הדבר השני שאמרנו הוא שזה לגבי הגורל, אוקיי? הדבר השני שאמרנו זה שבתורה זה מתנה, נכון שאני עובדת, נכון שאני הגאה, אבל הקדוש ברוך הוא נותן לי את זה בתור מתנה מלמעלה, זה הוא רוצה, הוא נותן, הוא לא רוצה, הוא לא נותן, זה מתנה גמורה. אז זאת אומרת, יש קשר בין שני דברים שניתנים למעלה מטעם ודעת. התורה ניתנת למעלה מטעם ודעת, והגורל למעלה מטעם ודעת. שני הדברים האלה הם מתנה. זאת אומרת, שני הדברים האלה הם ניתנים מלמעלה. עכשיו, אנחנו צריכים להבין עוד משהו. אתם זוכרים שאמרנו בהתחלה, בעניין של הגאונים. אמרנו, מה זה העניין של הגאונים? הגאונים אמרו שמי שכופר בגורל, כופר בעשרת הדיברות. אז אמרנו, עם כל הכבוד לגורל, איך אפשר להגיד שעשרת הדיברות והגורל הם קשורים אחד לשני? עד פה ברור? אמרנו, דבר אחד אמרנו, הגורל זה למעל מכאן ודעת זה מתנה. תורה היא למעל מכאן ודעת זה מתנה. אם הקדוש ברוך הוא נותן, הוא נותן, ואם הוא לא רוצה, הוא נותן. אז אנחנו מבינים את הקשר בין הגורל ובין הגורל. שם אנחנו צריכים להבין מה בין עשרת הדיברות ובין הגורל. אתם זוכרים שהשיחה היא שיחה של חג השבועות? היא לא שיחה של משאית. 
אמרת בהתחלה שהשיחה היא שיחה של הרבה וחמישה. אז עכשיו אנחנו נסביר את עשרת הדיברות. עשרת הדיברות, יש שתי דיברות ושמונה דירות, ששמונה דיברות. שתי דיברות, אנוכי ולא יהיה לך. ניתנו לעם ישראל מלמעלה, מהר סיני. הם שמעו את הקדוש ברוך הוא מדבר, והם שמעו את הקדוש ברוך הוא אומר, נכון? את אנוכי השם אלוקיך אשר ולא יהיה לך אלוקים אחרים על פניו. זאת אומרת, שניהם ניתנו ממש מהקדוש ברוך הוא. למה? כדי להשריש את העניין של יראת שמיים וזה שהכל זה הקדוש ברוך הוא בבני ישראל. זה אחד. השני, השני, הוא משהו אחר לגמרי. השני הוא שמונה הדיברות. הם נאמרו לעם ישראל על ידי הקדוש ברוך הוא, אבל בני ישראל לא הבינו מה משה אמר, והם לא הבינו מה משה אמר, ולכן אחר כך זה ניתן להם, אה, הוסבר להם על ידי משה. אז שתי הדיברות הראשונות נאמרו על ידי הקדוש ברוך הוא עצמו, כדי שזה יחלחל. ויהיה לעולם העניין של יראת שמיים אצל בני ישראל. הדבר השני היה שמונה הדיברות האחרות, שמונה הדיברות שמעו את הקול של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, קיבלו את האטמוספיר, את, ה- את הרקע, אבל לא הבינו. <coughs> ואז משה רבינו מסביר את וכל התורה כולה, אנחנו יודעים שמשה רבינו ישב ולימד את עם ישראל את כל התורה כולה. אז עכשיו, אנחנו צריכים להבין שאנחנו מדברים, וידבר אלוקים, אנחנו עוברים עכשיו לוו, עמוד 119 מצד שמאל, שבית הדיברות הראשונות, אנוכי ולא יהיה לך תוכן עניינם, אמונה וקבלת עול מלכות שמיים, שזה מה שנאמר, אמרנו, נכון, העיקרון שבא לאדם בדרך מתנה מלמעלה. ולכן בית הדיברות האלה נאמרו לישראל שלא על ידי ממוצע, ונאמרו לישראל מפי הגבוהה. אחרי זה, וידבר אלוקים, נקרא יום נתינת התורה לישראל בשם מתן תורה, מתנה, כי באה בדרך מתנה מלמעלה. נכון שבני ישראל עשו הכנות לקבלת התורה שלושה ימים, הם התרחקו ועשו את כל הדברים האלה, אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים שיש כאן מתנה. הזה עבודה הוא ביטול של נברא, ואינו בדרך התגלות למתן תורה. וירד השם על הר סיני, גומר וידבר אלוקים. זאת אומרת, בני ישראל עשו הכנות, אבל זה היה מתנה. ואז אנחנו מגיעים לסעיף, עמוד 120, סעיף זו. ידועה שיטת הרמב"ן, שבחינת דיברות האחרונות שמעו בני ישראל קולו של הקדוש ברוך הוא, ולא הבינו, ואז משה רבינו מסביר. זה מה שהרגע אמרתי, הכול, רק אני רוצה שתראו את זה בטקסט הכתוב. ואחרי זה, מהו הטעם החילוק בין בית הדיברות הראשונות, מפי הקדוש ברוך הוא, שהבינו, ושמונה הדיברות האחרונות, שהם רק שמעו את הקדוש ברוך הוא, אבל הם לא הבינו, ואז משה מסביר להם. על ידי אנוכי ולא יהיה לך, נמשכו בני ישראל לאמונה וקבלת עול מלכות שמיים של מלכותו בדרך מתנה מלמעל. ולכן שמעו אותו מפי הגבורה, שלא על ידי אמצעות משה. אמנם אין מספיקים שאמונה וקבלת עון מלכות שמיים אלו תהיינה אצל האדם באופן כללי, אלא צריכות להאיר את עבודתו. ולכן, אני עוד פעם חוזרת, השתי הדיברות הראשונות, הן ניתנו לנו בתור מתנה, 
והקדוש ברוך הוא אמר את זה למעלה, כדי שיאיר לנו האור. והאור הזה יאיר לנו בכל לימוד תורה שנעשה. בשמונה הדיברות האחרונות שמענו אותם, אבל להסביר אותם הסביר לנו משה רבינו. שזהו, צריכו לשמוע כל עשרת הדיברות מפי הגבוהה, ומצד הקדוש ברוך הוא, וקבלת העול מלכות שמיים, והאמונה למעלה מטעם ודעת, ולכן בקיום המצוות. זאת אומרת שכל הזמן שיש לנו את המתנה הזאת, את קבלת עול מלכות שמיים ואת האמונה בקדוש ברוך הוא, זה יגיע אלינו מצד זה ששתי הלוחות, שתי הדיברות הראשונות נאמרו מהקדוש ברוך. אז מה אנחנו, אז אני רוצה להזכיר עוד פעם את השאלה. הגאונים שאלו, הרב שאל שאלה על הגאונים, איך אתה יכול לקחת את עשרת הדיברות ולחבר אותם ביחד עם הגורל? ולהגיד שאתה לא, הגורל זה הדיברות, אנחנו עוד פעם עכשיו חזרנו ואמרנו, וואו, זה דבר ענקי, זה מפי הקדוש ברוך הוא, זה מה שנותן לנו את כל יראת שמיים בלימוד התורה, לימוד התורה כולה. אז איך אני יכולה על ידי אותם שתי דיברות שקיבלתי, שנתן את הכל, לדבר על עשרת הדיברות לעומת על הגורל? ולכן, עכשיו תראו את היופי הכי גדול. עכשיו נא להסתכל עליי, ואחרי זה אני אחזור ואני אקריא. לחגור חגורות. תקשיבו, על מה אנחנו מדברים? על ארץ ישראל. על מה אנחנו מדברים? על ארץ שעיני השם בה מראשית השנה ועד סוף השנה. על מה אנחנו מדברים? על אהבת ארץ ישראל. ארץ ישראל היא ארץ אחרת לגמרי, אנחנו לא כל כך תמיד רואים, אבל אנחנו צריכים לדעת שארץ ישראל זה ארץ שעיני השם בה מראשית השנה ועד סוף השנה. זה ארץ שבה ההנהגה היא אחרת לגמרי מאשר בשאר הארצות. אנחנו לא כל כך רואים, אוקיי, זה בגלל שאנחנו לא רואים ואנחנו לא מבינים. אבל ארץ ישראל זה דבר מיוחד לגמרי. זה משהו אחר לגמרי מכל הארצות שלה. מכל הארצות בעולם. אז הארץ, היא ארץ שלמעלה מטעם ודאי. היא ארץ מיוחדת. היא לא ארץ על פי שכל. אנחנו לא יכולים להבין מה ההבדל בין ההשגחה של הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל וההשגחה של הקדוש ברוך הוא בצרפת, או פריז, או הלונדון, או עמילנו. למה ההשגחה של הקדוש ברוך הוא היא כל כך מיוחדת דווקא בתוך ארץ ישראל? כי זאת הארץ שניתנה לנו במתנה. זה משהו למעלה מטעם ודאי. אז איך מחלקים ארץ כזאת? ארץ כזאת אפשר רק לחלפק על פי גורל ולא על פי שכל. ועשרת הדיברות זה משהו שמימי מלמעלה, זה מתנה, והגורל זה מתנה, וארץ ישראל היא מתנה. ולכן בתפילה שלה אנחנו אומרים, ייבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורת אחד. ייבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורת אחד. ייבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורת ייבנה בית המקדש במהרה בימינו, בין חלקי 
אלינו בתיירתך, חבר'ה, מה הקשר? היא באה לבית המקדש מאוד חשוב. מה זה שייך לתן חלקנו בתורתך? ולמה חלקנו בתורתך? ייבנה בית המקדש, כמו שאנחנו יודעים, שבזמן שאני, כל מי שמגיע לעולם הבא ותורתו בידו, תורתו בידו, זאת אומרת, יש לו בהירות והבנה, והוא למד המכירה. אז ייבנה בית המקדש, אני אוכל ללמוד תורת משיח. ואז תן חלקנו את החלק הזה שהשתדלנו ולמדנו והתאמצנו בתורתך, שהיא המתנה שאנחנו מקבלים. למה, למה, למה בית המקדש? כי בית המקדש זה הזמן שבו אני אקבל תורה של משיח. אני אקבל כל מיני הסקות כמו שאני מקבל בעולם הבא. כשאני מגיע לגן עדן, כנראה שם זה מאוד טוב, אז לפי עבודתי, אשרי מי שבא ותלמודו בידו. ותן חלקנו, החלק שאני עשיתי, המכר, אותו חלק שאני באתי לאורך חיה, ובאתי וישבתי ולמדתי, זה יהיה החלק תורתך שתיתן לי בתור מתנה, בתורה שאתה נתת לי אותה בתור מתנה. ואם אני מבינה שעשרת הדיברות הם למען אדם בדעת בתור מתנה, כי התורה היא המתנה, אז בוודאי גם הגורל, כמו ששתי הדיברות האלה נתנו לנו, ניתנו לנו בתור מתנה, ולא על ידי מה שעשינו, נכון? התכוננו וכולי, גם הגורל ניתן לנו על פי למעלה מטעם ודעת, על פי מתנה. ולכן מי שמאמין בגורל, שהקדוש ברוך הוא אינסוף ברוך הוא, והוא נתן לנו את התורה, והוא נתן לנו את ארץ ישראל, והוא נתן לנו את הכל, אז זה אותו דבר להאמין בגורל. אז אותו גורל בעצם לדבר באופן גורל פורי. אבל הגורל כאן זה הגורל שאמר בארץ ישראל, זה לכאן וזה לכאן. אתה צריך להאמין שאם השבט הזה מקבל את החלקה הזאת, זה נאמר הקדוש, זה הקדוש ברוך הוא אמר לנו באותו, ואתה צריך להתייחס לזה באותה אמ�, הסתכלות שיש דברים שהם מתנה וניתנים מלמעלה ולמעלה מתאם. זאתי שיחה מהותית, והדרך של הרבה להסביר לנו את העניין של מתנה זה דבר מהותי בתורתו שלו. זה לא עוד רש"י, זאת שיחה חזקה. עכשיו, אני עוד פעם רוצה להזכיר שהפרויקט ליקוטי שיחות, ואני בטוחה שיעשו גם סיום בארץ ישראל, כמו שעשינו אחרי י"ב י"ג, יש פה שלוש שיחות, יש פה מטות, שתיים, מסעי א', מסעי ב', למעשה עם זה אנחנו מסכמים את חומש השבת הזאת, כי זו שבת מברכים, וזאת שבת של חזק, כי זו שבת שבה למעשה אנחנו מסיימים את חומש במדבר. אני מאחלת לכולם, בעזרת השם, שנזכה להגיד את התהילים בבית המקדש. אמן. אפשר לשאול משהו? ודאי, סוף כל סוף אני שומעת שיש עוד בן אדם בצד השני. אני רוצה לפתוח את הווידאו שאני אוכל לדבר עם אנשים ולא עם...
תודה. פשוט... מה? זה באמת קשה. אני לא יודעת איך לפתוח את הווידאו. וואו, אני לא יודעת איך עושה. אז סליחה, אני אעבוד בזה. רציתי לשאול, הרבי, ראיתי שהוא אומר שיש את הנושא של יגעת ומצאת, שזה לא בערך, ויש את הנושא של מתנה, שזה גם אתה מקבל מלמעלה, אבל זה עדיין, הוא אומר שזה שונה, וזה קצת מבלבל אותי לפחות לתפוס את זה. אולי... יודעת להסביר את זה? להסביר את זה עוד פעם. הרבה פעמים מסביר שזו מושה, זה כאילו שלושה דברים. מושה, עצם העובדה שנולדת, אז זה ההורים שלך, אז ההורים שורים מספר
ככל שהם מגבירים יותר את ההגבלות, כן, אנחנו נגביר את השיעורים, שיהיה להתגבר על האויב. להוסיף את הגל, וזה מה שנעשה עכשיו, בסדר? אז אני מודה לכולם ומאחל לכם שבת שלום.